0: Namu
1: バガバトア a ハ a サ a マサンブッ
0: ダ a ナ a タサバ a バ a ア a ハトサン a サ a ブッダサ u モタサ a ガバトアラハトサ a マサンブッダサナモ a サバガバ a ア a ハトサンマサンブッダサナモタサバ s a トアラハトサン s a ブダンサラナンガッチャミブ
1: ッ
0: ダンサラナン Damman h Saranan Gachami c d a
1: m m a s a r a n a Gachami
0: s a n g a Saranan Gachami s a
1: n g a s a r a n a Gachami
0: Dutiyampi Buddha Saranam
1: Gachami.
0: Dutiyampi Buddha s a r a m Saranam g a c c h a m i Tu diampi sanggah salam gacami. Tu diampi
1: sanggah salam gacami.
0: Tu diampi b a n g a l g a a m a n a m gacami. Tatiampi d a m m p i d h a m m a n saranam g a c c h a m i Panati pata velamani, Sikka padan samadhiyami.
1: Panati pata velamani, Sikka padan s a m a d h y a m i
0: Adinna dana velamani, Sikka padan s a m a d h y a m i Sama d h i a m i Adina
1: da n a v e r a m a n i Sika padan. Sama d h i a m i
0: Kamesu micha charave ramani. Sika padan. Sama Diammy. h i t
2: k a a a d m a s
0: i
3: Sicka Padan
0: Samadiami Musa Wanda Velamani s i k k a Padan Samadiami
1: h Musa.
0: Slame la ya maja pamadatana belamani, Sikha k padam samadhiyami. Slame la ya maja pamadatana
1: belamani, Sikha.
3: ハニャハラミタシンギョ。小天皇魁孔医細工役者理師式封孔育封孔意識識即禅副即是式創業式役無女是者利子聖北祖父聖不滅福尻尾尻尾尻尾尻尾尻尾尻尾尻尾尻尾尻尾尻尾尻尾尻尾尻し無名やく無妙人ないし無ろしやく無ろし無くじゅ滅の無知やく「無所とこもないさたえはんや」「涙こも修ュ無ム修ド無道修能ジ一切苦真実不ン切ツ出発やってやってランギャーやってハラソ g や t て思ってあまねく一切に及ぼし我らと主情と皆もに仏道。
4: ちょっと1時間ぐらいお話ししますので、えー、とちょっともうあの、えー、と体。えー、とこの間ね先週がちょうどセッシンでなんか人がぐちゃぐちゃたくさんいて<笑>あれだったんですけどもはいえっ、ー、とちょっとねあの、えー、と告知だけ先にさっとやってからいきますねえっ、ー、とねあの今週のですね水曜日、えー、とこれどれぐらい知らされてるかわかんないんですけどもあのし周囲者ですね、周囲者さん、えー、と去年の10月に、えー、とこの本を出して「マインドフィネスかけるです、ね、×ゼ、え、ン、ー」を出してそれで集英者さんとの縁ができたんですけども、あのー、でえっ、ー、と集英者のビルの中でですね、えーえー、と平日の夜にあのちょっと。講演会プラス、えー、とミニ瞑想会をや,らやろうっていう話がこ,あのこの収容者の編集者との間でできてでそれで、えー、とまず試しにですね、えー、と今週の水曜日ですね、えー、と9月の25日、えー、に、えー、と午後7時からスタートなんで6時半に。えーと会場会えっ、ーと,ねえーえー、とですねあのフェイスブックの,あの一方は私の個人のは、えー、と個人でしか、はい、あの友達でしか見れないようになってるんだけど、えー、と一方の方はあのみんなが見れる形に公開してますので、えー、とそれ見ればあの場所とかは分かるかなと思います。えー、とペ,アペアティッアティックスですか、あのえー、とチケットをあの発行するシステムがありますね。あれ,あれで、えー、のチケットが手に入りますので、ね、よかったらおいてください。えーとまあ、その話したのがどうなるかについてはね、まあ、一応計画あるんだけど、まだちょっとお話しできないという、ね、形です。ね、当然まあ集英社でやる以上は、えっ、ー、と話しっぱなしってことはないですけど、まあそれがどういう。ええー、あとあとつながるのかはね、まだちょっと言えないというか、まだ、あの、まだはっきりしないという形ですね。えっ、ー、と、数回やりますで、テーマはね、般若心経ですね。反若心経で、やっていきますので,です、ね。で、えっ、ー、と、その後ですね、その翌日の二十六、二十七日、だから木金ですね、木曜、金曜に。えー、と群馬県の,あの温泉を使いながら1泊2日の非常に緩いあのリトリートをやります、えー、とですからあのちょっとねついこの間終わったばっかりの一方案の接審とかあの10月に予定している三鷹さんの,あの、えー、と接審とかちょっとねあのいきなり5日間とかできついと。きつくはないんですけども、きついと思う人もいるかもしれないんで、そういう人たちはまずね、一泊二日、えっ、ー、と、温泉をつかりながらの、あの、リトリート、なんかいいのではないかなと思います。あの、上州ですね、えっ、ー、と、群馬県の高崎からもうちょっと北へ入ったところですね、四季島温泉というのがあって、えっ、ー、と、四季島温泉の、えぇ、ー、会館を使って、えっ、ー、と、そこで宿泊して、えー、で、えー大きな和室を借りてね和室でえっ、ー、と洋画やったり瞑想したりねそういうことをします、ねはい、まだあの受け付けますのでえっ、ー、と興味ある人はちょっと至急私の方へメールかなんかね知らせてくださいえっ、ー、と一般の,あのサイトに案内載ってますからねそれ見てください、ね、えっ、ー、とそんなもんかなであと10月に入ったらあの体育の日の連休にまたえー、御さ山で接心やるし、えー、とそれから、あのーえー、そのっ、えー、とに四国と,、えー、と広島へ行きます、ね、で11月の初めに、えー、と名古屋大阪奈良でいくのかなでそれが終わったら、えー、と札幌あってからも次インドって感じですね。えっとまあ、インド先だと思ってたらなんかもう,あのもうだんだん2ヶ月になってきたんでちょっと焦ってるんですけども<笑>あの、まあ、準備は向こうがしてくださってるので問題ないかなと思いますけどもはいえっ、ー、とですねあのー、えっ、ー、と今日ね、まあ、ちょっと新しい方もいらっしゃって、えー、とどういう動機で来られたか、まあ、あとでお茶飲みながらねゆっくりお聞きしますけれどもあのまあ瞑想とかマインドルネスとか、ね、いろいろ興味あってのことかと思いますがあの、まあ、その何て言うかな、えー、とその興味が、えー、と一体どういう現代の中で文脈なのかねえー、とまあだから興味を持ってこのぐらいのことを期待している、えー、と思うんですけども、えー、と多分私があの答えできるのは、えー、と多分過剰にに答えすするることになるかなとななか思います皆さんとしてはまあこの,ぐらいもらえこのぐらいの何かがあればいいよねってぐらいで今日来てるかもしれないけれども。まあ、私はそのぐらいはもういくらでも与えることできますけどもちょっとそれ以上のねあの話になります。だからマインドフネスやって心が落ち着いて仕事が効率化うまくして、えー、と人間関係が良くなってね、えー、まあ今マインドフネスってことで言われているようなことね、えー、ことを、まあ、今日期待してる。と思いますけども。まあ、それは多分もちろんその,そのぐらいのことはね、いくらでもあのお与えできるかなと思いますけれども。ここでやってるのはね、もうちょっと、え、え、なんとか、もちろんそれは含みますよ。え、それ、それは含,含まれて話じゃないんですよ。それを含んだ上で、そこからもう一歩か二歩か三歩ぐらい進んだことまでやっちゃってるので、えっと、ちょっと皆さんの期待とこちらとがちょっといい意味でずれるかもしれないですね。えっ、ー、と期待外れってことは絶対あり得ないです。あの皆さんが望むことは全部与えます、あの与えることはできますので。えー、だけども皆さんが期待していないようなことも、あの今日ちょっと触れて、あとからやるかなと思いますね。で、例えば期待してないことはどういうことだと人間いいうのは死な,ないんだって、ね、<笑>そんな人間っていうのは死なないんだなそんなこと期待してないと思いますけどね今日来る時にねあのまあ本当に心が落ち着けばいいよね,ね、えー、ぐらいだと思いますけどもちょっと私らはもうそれよりかかなり踏み込んだことまでやってますので,でそれが、えー、とどういう文脈でねあのやってるかっていうと,、えー、と今日のねあ,のあ,らあらかじめ題を言っておくとえー、と反応しない練習ってよく聞きますよね。反応しない練習、ね、これについて私もいろいろ言ってきました。でなんかちょっと言うとなんか一方案っていうのは反応しない練習を否定するしてるんじゃないかってねいう変な誤解する人もなんか出てきちゃってこれとんでもない話で。で今日はえっ、ー、と反応しない練習をカッコに入れてでその前に本当のって入れますね本当の反応しない練習を始めようっていうねそういう題にしますいいですかだから反応しない練習、えー、にはいろんなレベルがあって。で私らが考えている本当の反応しない練習っていうのは一体どういうことなのか、ねえー、その辺りを今日はお話しできたらなと思います。ねえー、となので何、えー、て言うかな今からお話しすることは、えー普通皆さんが世界っていうのはこういうもんだよね。私っていうのはこういうもんだよね。えー、っと信じ込んでいる世界。そしてそれは、例えばビジネスの世界、えー、普通の商売やっている時にはそれは、それが覆されることはあり得ないんですよ。なぜかというと、そ,その前提でみんなやってるから。ね。で、政治、例えば政治家で、政治(笑)家というのは選挙で受かんなきゃいけないから選挙で受かるためには変なこと言えないからだから当然世間の常識には乗っとるわけですね。だから政治の世界でもそんな変なことは言わない。ですね。えっと普通のビジネスで書いても。学校でもそこまで言わない。でそうなんだけどもえー、とこの宗教っていう世界だとこの今まで普通に、えー、言われてきたことのままだとこれ宗教にはならないんですよだって宗教って変なこと言うじゃないですかどんなこと人間は死なないとかね死んだらお浄土へ行くとかねんまあこんなの,っっあのこんなの普通のビジネス世界で通用するわけないじゃないですかねわかりますでこんなの普通の学校,学校で通用するわけがない政治の世界で通用するわけがないねあのだから政治だろうがビジネスだろうがまあなんとかね人間をそういう苦しみから、えー、救うためにね,医療ね、医療をちゃんと発達させようとかね介護のシステムをもうちょっとちゃんとしようとかね、えー、そ,れそれにあたる人たちの人件費を上げようとかね、えー、そういう発想だけなんですよ。ね、か、まあ、その延長上でマインドフルネスって入れたとしてもマインドフルネスによって心が落ち着くよね。マインドフルネスによってネガティブな感情がコントロールできるようになるよねマインドフルネスによって社内の雰囲気が良くなるよねっていうレベルだったら、まあ、これ完全に常識の範囲でじゃないですかね。だからえっとだからそういう常識の範囲でいいこととされていることをまあみんなでやっていこうよねだったらまあどこにもぶつからないんですよ。ですかだけど宗教っていうのはそこからちょっと踏み出すのね。踏み出すの。で、なぜ踏み出すかって言ったら、簡単な話ですよね。非常に簡単な話で。<笑>だって医、医療システムをどんなに改良したところで、介護システムをどんなに改良したところで、人間っていうのはやっぱり年取った病気になって死んでいってしまうから。身も蓋もないことを言うわけですよ、ね、だからそういう身も蓋もないことはひとまず置いといてひとまず置いといて、えーまあ、そうあのできる範囲で改良していこうよねっていうのが、まあ、普通の世間なんですよ。でだけど宗教っていうのはちょっと違っててこの身も蓋もないことを真正面からぶつかろうよねっていう話になって。でそうすると,ちょっとかなり世間の人が望んでいることとはちょっとずれちゃいますよね。でずれちゃうんだけれどももうわかると思うようにもししここでこででれが本当に実現したらどうですかね。つまり世間での何か改良するとかねよくしようとかいう運動ではまあそれだったらある程度までいいけどもでも最終的にはやっぱり苦しみかからら逃れられなないいいよねっていう話じゃないですかだけど宗教っていうのはそこで満足できない人間がいるので<笑>あのこの普通の世間のやり方ではどうしても救えない部分そこまで踏み込むっていう話ですね。ですかだからそれには、えー、と普通の世間の常識の範囲でやってる限りはちょっとこれ無理ですよね。だから当然世間がだから非常識になるって話じゃなくて世間が常識とされているものを徹底的に分析していくっていうねそういう形になります。でいいですかであのだけどなんていうかなあ世間っていうのは本当に突っ込んで考えないんだなっていうのをあのやっぱり時々思うんですけれどもまあもうも。うあの100億円突破してるからもう行っちゃっていいと思いますけどねあの天気の子ですね天気の子ってはっきり言って一方で評判悪いんですよっていうのこれ意外でしょう多分ねあのあんなに絶望的な映画はないと私は思うんですけどねなんだけどもまあ皆さんご存知の天気の子ってものすごく評判いいんですよ世間ではだから百何十億ってねもうあれ,あれして。で、なぜ評判いいのっって言ったら、あの「あそこには宇宙のエネルギーが書かれているから」とかね変なのがあってえ「宇宙のエネルギーあったっけねあそこには」って、ね、なって。だけどあれは本当に絶望的な話でだってあそこに何の解決もつ,かつ,つ,ついてないじゃないですかあれね。でだからまあ、でもものすごく宇宙とかね天気とかがものすごくきれいに描かれていてあ,のあそこできれいに描かれていてそれでなんかあのなんか宇宙を感じてでいいよねっていうレベルにとどまるのかそれともあそこであのひ,なひなちゃんと小高くんがのかね。まあもちろん映画っていうのは単なるエンターテインメントだからあのエンターテインメントとしてそこまでもう求めないっていうのはそ,の、まあ、それはわかるしわかるんだけどもだけど少なくともあの映画には絶望しかないよねっていうことはやっぱり言わなきゃいけないと私は思ってるんですよ。でそれでそこでとどまるんじゃなくてあの絶望は突破できるよねってことをもちろん言いたいわけですよ。わかりますつまりあのいやだってそれ絶望しかないでしょ。でその絶望は突破できるんだったら突破した方がいいんじゃないのっていう話で,でこの話がこの話はね一般の人に通じるんですよバンバン通じるわけね通じるんですよだけど世間には通じないんですよだって天気のほうものすごい評判いいからね<笑>だから私なんかこれだとあのでようやく分かったんですよあ普通の世間では本当の問題の解決っていうものを望んでないんだなっていう話で,でその前提に本当に問題は解決できるよねっていうことも想像していないんだなっていうこと。だから星ね、空とか、えー、雨とか、ね、雲とか星とかがきれいに描かれただったら「ああきれいね」で終わってしまう。だけどもなんていうかな、あのー、ただあそこでは「きれいね」で終わるわけにいかないなぜ<笑>あの状況はちょっとあまりにも絶望だから。あのなので、えー、それを乗り越える道はあるよねっていうところなんですよ。だからまあもうあのもうねあの言っちゃいますと要するに、えー、世界を救うことと自分を犠牲にすることが一つ。世界を救うために自分を犠牲にするのが嫌だったらば世界を救うことを諦めなきゃいけない A と B あなたどっち選ぶのっていう話になっちゃうわけなんですよ。これ絶望じゃないですかねこの A と B ってこの2つのチョイスしかない。どっち選んだって<笑>どっち選んだって<笑>こっち選べば自己自分あの犠牲にしなきゃいけないしこっち選んだらあの世界は救えないしってね話ででまあ,あのひなちゃんたちはこっちの後者の方を選んじゃったんだけどだから世界は救われなかったんだけど、ね、な,なんでこれに絶望しないのみんななんで天気の子私はあんな絶望的な映画見たことないんですけどもただこの2つのうちのどちらかを選べっていう話で選ぶのはねコーヒーか紅茶かっていうんだったら話はだけだけどどちらにしても絶望的なチョイスじゃないですか2つ世界を救うために自己を犠牲にする自己を犠牲にしたくなかったら世界を救うのを諦める。どっち選んだって苦い思いしかないですよね。でしょで問題はああなぜこれが問題にならないのかっていうのは分かるんですよ。えっ、ー、といやこれしかないとみんな思ってるからなんですよ。ね。だからだからでじゃあ宗教って何,何なのかって言ったらもう一つのチョイスなんですよ。もう一つのチョイス。つまり自己を犠牲にしないで世界を救うっていう。でこの自己を犠牲にしないで世界を救う道っていうものを提示するのが本当の宗教でだからこれは何て言うかなあの世間の人が世間の常識にある限りはどこをどう考えたってこの2つのチョイスしかないよね。でそれでこの2つのチョイスで悩んだひなちゃんと小高君に同情するっていうのはまあ分かるんだけども分かるから誰も新海監督を批判しないじゃないですかねまあ私も別に新海監督を批判するつもり全然ないんだけどもだけどもだけどもあの監督はやっぱり向こう側って言葉を。使ってる人なのね。だから何とかして世間っていうものを超えようとしてる人なんですよ。だから世間世間の中で開き直ってるような人だったらば、えっ、ー、とこの二つのあのチョイスしかないっていうことはもう別に問題じゃないだろうけども、彼の場合は向こう側っていう。実際に向こう側ってことは使いますよね。あの人はね。だから向こう側って言葉を使うことで。えー、と世間ってものを超えようっていうそういうスタンスを取っている人なのになのになんでこの<笑>絶望的な二つのチョイスしかないのって話になるわけでその二つのチョイスを設定したところであのひなちゃんと保君ってねヒーロインとヒ,ヒーローがあの悩み苦しむって話ですよね。あのでで私が今言いたいのはもし向こう側って言うんだったらば我々は、えー、この世間の常識ではどこをどう考えたってこの二つのチョイスしかなくてでその二つのチョイスはどちらを選んだところで非常に苦くて苦いんですよ。ね、だからもう非常に苦い2つのチョイスしかないよねっていうことが分かって映が終わるんだけどもこれもう非常に絶望的で、ね、いや私からしたらですよ、えー、なぜかって言ったらばいや第三の道あるじゃんっていうそういうことを言いたいわけなんですよ第三の道があるつまり自己を犠牲にすることなく世界を救う道ってことこで,、ね、ですかだからここで、えっと、もう、えー、あるとこと,とジャンプしちゃってますでこのジャンプを何て言うかな、ね、信じきれるか信じきれないかで、まあ、決まってくるでいやそんなジャンプ無,無理でしょっていうね無理でしょうっていうんだったらば今,今までの範囲の中で、えー、まあここでい,ういろいろ苦しむのが人間だよねっていうね<笑>いうチョイスですね。それだったら、えー、とマインドフルネスとかビューパーサナーっていうのも,もうこの範囲の中で、えー、やろうと思ったらまあできないことはないんだけどもできるかなちょっと無理かな。まああのこれしかないと思ってたらまあマインドフェネスもヴィパッサナもその範囲で理解しちゃうでしょうね。だけども我々はそうではなくてこの範囲を超えてえー、ジャンプしてで,でまさにマインドフェネスかヴィパッサナっていうのは今までの世間の枠の中ではできなくて。でこの外へ行かない限りできないよねつまり何ていうかな天気の子を見て矛盾を感じない人が矛盾を感じないままにマイノレスかビッパーさんをやることは当然あるでしょうしその方が圧倒的に数でしょうね。<笑><笑>だけど天気の子を見てこれちょっと絶望的すぎるでしょうってね。この何とも苦い二つの調節しかないっていうね。ではなくて第三の道があるよね。でその第三の道を信じてそこへ飛んで、えー、そういう生き方をする人が、えー、本当のマインドフルネスや本当のヴィパッサナを知ることができる。だからそうすると皆さんが思っているマインドフネスとかヴィパッサナとは多分違ってきてしまう。でもじゃあお釈迦様はどっちなのって言ったらばもう 100% 自信を持って今私が言った方です。というか世間の枠の中ではマインドフネスとかヴィパッサナはできないんですもう矛矛盾盾だらけけになるわけその矛盾の象徴がえー、と今日のテーマである「反応しない」っていうね平静さっていうものですね。いいですからだから、えー、と反応しないっていうのはこれ専門用語で言うと「ウペッカ」っていうねパーリ語になって、えー、と英語だと「エコバニミティ」になって日本語だと、えー「平静さ」ってなってで「漢訳」のね「漢訳」ってのは中国語「の仏教用語になると非常に面白いことで「シャってね「捨てる」っていう字を当てるんですよ。でこの、えー、この、えー、今反応しないってことねいいですか反応しないイコールベッカーイコールエコアニミティイコール平成さイコールシャですよこれみんなイコールですよ。ね。えー、そう思ってください。でそれが、えー、それを今までの常識の範囲の中で理解するのかそれとも常識を超えたところで理解するのかって話になってで天気の良かったねっていう人はまあこっちのじょ常識の範囲の中でやればいいと思いますけどもでもそれはね多分第三の道があるとは知らないからだと思うんですよ。で一方の人が一斉にブーイングしたのは実際ブーイングになったんですよ。あのもう第三の道を知ってるから第三の道をすでに知ってる人がこの2つのチョイスしかないところでヒー,ローヒーロインとヒーローが悩んでる姿っていうのはやっぱり。ちょっと辛すぎるんですすよ、私は。辛すぎるというよりかそこで悩む必要ないじゃんっていうねもう第三のとこへ飛べばいいじゃんっていうね話で。であの最後にひなちゃんと穂高くんが空中で手をつなぎ合うんだけども。つなぎ合ったところでおいよいよ飛ぶかなと思ったんだけど<笑>飛ぶかなと思ったんで飛ばないんで地上へ落ちちゃうんですよね<笑>それは当たり前でえ飛ぶっていうのは第3のこの,この場所を知ってないと飛べない、ね、でこ,この場所を知らない以上飛べなくて落ちちゃって落ちることで、えー、と自己犠牲をしない代わりに世界も救わないというチョイスになっちゃったんですよ本当にでで一方の人が一斉にブーイングしたのはそこで飛ばなかったからなこれはちょっとないものねタれりもいいところで<笑>それはちょっとなんで一方の人にとってこの第三の道とそこへ飛ぶっていうのはもうリアルな話じゃないですかで毎日そればっかりやってるでそ,れそこしか頭にないわけで、えー、だからひなちゃんとホタくがあそこで地上に落ちちゃうってことにもう耐えられないんですよガクッとしたでしょあの時ね来なかったまあいいや
2: <笑>
4: あのそういう話なのですかで,で私が,い私,が私が今何を言ってるかっていうとそういう第三の道があるよねそしてマインドフネスとかヴィパッサナもそこまでいかないと論理的に意味持たないよねっていう話なんですよ。だから反応しない練習っていうのも、えー、この第三の道を前提にしない限り成り立たないんですよ。世間の枠の中では成り立た成り立ちません。成り立たないんですよ。もし成り立つとしたら、えっ、ー、とそれはいくつかの逃げ口があるんだけども。いくつかの逃げ口があって要するに反応しない練習っていうのはまあだからこの第三の道を前提のしない限りまあ原理的に不可能だよね。だけどもそこでいくつか逃げ口があって今はできなくても。将来できるよねっていうそういう未来へ逃げるっていうねうこともあるしまだちょっと十分時間かけてやってないからっていうねそういう逃げ,逃げ方もあるしそれだったらまだ全然時間足りないしまあ将来ねできるようになるから今はできないけどねってだったらあの世間の枠の中でも理解できちゃうわけですね。で,で私らが言ってるのは「ごめんなさいそれ将来,<笑>将来も無理です」って話になって「将来も無理ですなぜそれは原理的に無理なことをや,やろうとしてるから」ですか。でそれでえ今日の題が「本当の反応しない練習」って言ってるのはえこのえ第三の道に立って反応しない練習をする平成さを追求するエコアニミティーを追求する。ウペッカを追求する、だからこのなんていうかな第三の道、えー、とこれは、えーまあ、もちろん今突拍子もないと思ってるのはもちろん分かってますよ分かった上で話してるんだから,<笑>あのだからそれはだってんていうかな世,世間の人が持っている世界観ってもう全部分かるし。えーそのセンンチメントも全部わかるしでその上で我々はそれを超えていこうっていうねそういう話をしているのでなので、えー、とこの辺りですねですかで,でこれでねなんていうかなあのこのだから今、えー、と普通に世間を生きている限り思っている、えー、私とは一体何っていうこととかねえー、世界っていうのは一体どうなってんのとかね、えー、そのあたりがえっ、ー、となのか外なのか、ね、で例えば「本当の自分」なんていう表現結構みんな好きだけども「本当の自分」って一体何なのよって言ったら<笑>普通の,あの,あの世,世間のねいろんなお互いに何か。感情を忖度しなきゃいけなくて、ね、いろんな世間体があって、ね、あの会社の中の雰囲気雰囲気があってそれを感じ取って空気を読んで、ね、そういうのでもうガチガチになって言いたいことも言えなくて言うようなんではなくて本当に私はこれがしたいんだってね言うようなあのレベルの本当の私。だったらまあわかるわけなんですよ世間は世間だとねだけど私らが言う本当の私っていうのはそんなレベルではなくて私らが言う本当の私っていうのはどういう私かというと今まで自分が私とはこういうもんだと思い込んでいたような自分はどうせ年取って病気になって死んでしまうでしょうっていうそういう話ねこれ事実ですよね。それに対して本当の私っていうのはもう年取ることも病気になることも死ぬこともないよねっていう話なんですよ。これとても受け入れがたいですよね。とても今日そこまで期待なんかしてきてないはずなんですよ。それはわかります。それはわかります。<笑>あの誰もマイノフネスのね会議。人間は年取って病気になって死ぬことはないなんて、そんなとこまでは期待してはいかないんですよ。で実際に、まあ、今日も多分いろんな。マインナス書いて、世間で、世界ね、いろいろやってるでしょうけども。こんなことは普通言わないんですよ。こんな。<笑>ねえ、あの、ご委員会、あ、えっと。えー、<笑>ジョンガバとジーンさん経営にしたって、グーグルさん経営にしたってね。あの。そんなとこまで言わ、言うわけがない。そうなんだけどもなぜ我々がそこまで踏み込むのかっていうとそこまで踏み込まないとマインドフネスもビパーサーも実は理解できないということを言いたいからなんですけどもですね。でそこまで踏み込まないと実際に聖典というものを読めない聖書も読めないし仏典も読めないだって、そういう「青天」というのはそんな朝日新聞とか毎日新聞とか読売新聞とかが書いてるようなことは書いていないんですよ。ね、朝日や毎日毎読が書いてることは、まあ、みんな世間の人がまあ理解できるじゃないですか、ねまあ。もちろん政治的な理由にあって、ね「朝日新聞はちょっと気に入らない」とかね言う人もいるだろうし「読売新聞消しからん」っていう人もいるだろうけどもだけどまあみんな全部世間の枠の中の話なんですよ。だけど、聖典というものにちょっとでも触れたことがある人ならもう知ってますよねとんでもないこと書いてるってこととんでもないこと書いてますよ本当にいや嘘じゃないですよ本当に例えばイエス様はとんでもないこと言いますよ、ね、自分のことを信じるのか自分でイエス様ですよで自分のことを信じたなら「お前はもう死ぬことはない」いや。これ嘘じゃないでちゃんと探して下さっちゃんと書いてありますよ。ねっもしあなたが高い山から突き落とされてもあの空中にとどまって<笑>あの墜落しはしないよとかねだとえあなたが処刑場でね。もう首切られる寸前になってももう処刑人の刀が折れちゃって首切られることないよとかねあのもしあなたがねなんか毒蛇とかねサソリとかに襲われそうになっても大丈夫だよとかねあの強盗にあっても強盗の方が逃げていくよとかね。いや本当こうそじゃなくてこれあの,一あの仏典の中で一番有名で一番人気のあるお経の中にの一番人気のある場所にそう書いてるんですよあこれ経経経でですすけどねあの南無法蓮華経の法華経ですよだから「法華経」に「帰依」をするって、ね、おお唱えてる人山ほどいるじゃないですか。じゃあ「法華経」に「帰依」をする」ってどういうことですか高い山から突き落とされても空中に浮かぶっていうことに気をしてるってことなんですよこれ嘘じゃないって読んでくださいよ本当にだから「浪江方蓮華経」って言ってるのはなぜか何かっていうと山から突き落とされても空中に浮かぶよってことに気をしてるんですよ。いいですかもう本当に今たくさんの人南無法蓮華経って言ってて言るじゃないですか、ね、だから本当にたくさんの人が「南無法蓮華経」ってお唱えしている、えー、じゃあその「法華経」っていうのは何を言ってるのかって言ったらまさに今言ったようなことそれも法華経の隅の方に書いてあるんじゃなくてど真ん中のとこに書いてあるんですよあの。今言ったのは観音経っていうねお経の下文「下分」っていうねあのえー、とお経っていうのは長く3分で書かれていてちょうど長すぎちゃうとお経を読めないから詩の,、ね、の形にするんですねまとめるわけねでそうすると暗記もしやすいしお経を読むからねだからそういうふうに詩の形にして、えー、読みやすい形にした要するに「法華経」のエッセンスのところに、えー、そう書いてあるわけなんですよ。ねだからとかいや、もっともっとすごいこと書いてありますよ。ね、お釈迦様っていう人ね、お釈迦様っていう人ね、この人ね、は、まあ、えっと、屈しながらっていうところで亡くなったんですよ。まあ、去年、私らは仏,仏席回って、あの、そのお釈迦様が亡くなったっていうね、場所もい行って。で、今、この、涅槃像っていうね、お釈迦様がもう、もう、横になられて、もう、亡くなる直前のを姿を形作ったお像があってで、まあ、そこにお参りしましたけれども、えー、とだからそこの櫛ながらっていうね、えー、インドのウッタラ・プラデッシュ州のね、えー、とネパールとの国境のすぐそばですねの辺りで亡くなられた悲しいよね辛いよねってなってたんだけども「実はねあれフェイクだったんだよ」っていうね<笑>あれフェイクで「実はねお釈迦様死んでないんだよ」死んでなくてどこにいるの?」って言ったら「領樹船」っていうねこれまた素晴らしいあのとこがあってあの、えー、とそのてっぺんにね、えー、とわしの形をした岩があって、えー、それは実は今でもあってでもう場所は特定されているのねでで我々もえー、と一派の仲間もみんなでそこまで行ったんですよでそれで両重線というまあ山の頂きですねあれどこ南米どのぐらいあったかなちょっと忘れたけどまあえー、とまあ本当にやもう一面山で綺麗な森でだ森だからもう全然あの人の手が入ってないからまあ2500年前も同じ景色だったんだろうなってう、ね、そういうねそして何て言ってるかというと実は苦しながらで亡くなったと思っているかもしれないけどもあれはねあの自分がいつまでも生きてるとみんなどうせ「あお釈迦様いるかい」っていう気が緩んじゃうからちょっとみんなの気を緩ませないためにわざと死んだふりしたんだよってね。あのしてで実はあのこの領事祭のとこで永遠に生きてるんだよってねいやこれ,これ全然冗談抜きで本当にそう書いてあるんですよこれは如来寺猟本というねあのこれもまた法華経の一番有名な場所ですねだから何が言いたいかというと今本当に多くの人が波を業「波をほれんげい郷」「波をほれんげいってお唱えしている。じゃあその法華経は何なのって言ったらまあもう、ね、たくさんあるけどもその中で一番有名なところが、えー、と実はあの「死ながらでは死んでなくて両師線でずっと生きてるんだよ」とかいう話とか「えー、高い山から突き落とされても空中に浮かぶが大事,大事なんだよ」っていうそういう話なんですよ本当に、ね。いいですかなんかそういう何とかオカルト話とかねまあ、オカルトだったら、まあ、世界にはそういうことを好きな人い,、まあ、いるだろうしでそこではいろんなこと言われてるだろうけれどもそんな話じゃなくてど真ん中のど真ん中のところがそうなってるって話なんですよ聖書でも仏典でもね。ってことはどういうことかっていうと、えー、どうも宗教っていうのは普通の人が考えている常識の範囲のを超えてていいるよねっていう話なんですよこれは私が勝手に言ってるんじゃなくてその聖書とか仏典とか読めばもうその通りにしか書いていないんですよ本当に。ですか。ででそれでね、えー、じゃあこれは一体どういうことなの話ままとめますよ、えー、世間の人がまあ、えー、と普通に思っているいろんな常識的な世界があってでそれは多くの人はそう思っているから、えー、その世界を前提,のし前提にしていろいろ話しても、えー、どっからも文句は来ないし。でそしてその世界の中ではものすごい限界があって、えー、その限界に若い人がぶつかってそれで苦しむのを見ても「あまあ仕方がないよね」って言って
2: 「うん
4: 仕方がないよねだってそうなんだから」で言ってその若い二人に同情をしてそれで終わりっていうね話なんですよ。ですかでも今は私が言ってるのは、えー、とこの、えー、と我々が常識だと思っている世界、えー、の外にそうじゃない世界が広がっていてそしてそれがまさにいろ、えー、んな聖典ね聖書とか仏典の中で描かれている描かれているねででそれさえ分かればこの限界の中で若い二人が限界にぶち当たって苦しんでいるのを見たら、あ,あ、そんな限界さっさと超えたらという思いしかないんですよ。いいですかね。もう一回言いますよ。世界を救うために自己犠牲をするか。自己犠牲が嫌だったら世界を救うのを諦めるかというこの二者択一ですね。で、その二者択一の中で若い人は苦しむ。だけども、えー、もしこの外を知ったらばそこで苦しむ必要ないよねって話になってきます。ですかね。そしてこれを提示できなかったらこの第三の道ねを提示できなかったらこれは宗教とは言えないしヴィパッサナとも言えないしマインドルネスとも言えないんですよ。そそししてそこへ至る道が本当の,本当の反応なない練習なんでですよ。ですかだから世間の常識の枠の中での反応しない練習と世間の枠を突破したところでの本当の反応しない練習だから反応しない練習にも2種類があるってことですね。だからビパッサナにもマインドフルネスもやっぱり2種類があるんですよ。で一方案がやってるのはこの2番目の方の、えー、本当の反応しない練習であり本当のビパッサナであり本当のマインドフルネスでなんですよ。だからじゃあそこの2つの違いは一体何なのっていうところがまあ多分皆さんの関心だと思います。ね、あの皆さんが今日仮にね。2番目のを期待もしないで、まあ、普通のマインドフルネス普通のビパーサナがならあが勉強できればいいやと思って来たかもしれないけれどもまあちょっとね詳しい事情が伺ってないので何とも言えないですけどもでもどうせやるんだったらばどうせマインドフルネスやビパーサナーやねやるんだったらば本当の方をやった方がいいじゃないですかねそういう話なんですよで本当のっていうのはそんな私がね山下が勝手に考えたことじゃなくてどうも聖書にはそう書いてある仏典にはそう書いてある多くの人は南妙法蓮華経」って言っているあの法華経のど真ん中のところにそう書いてあるってなるわけ、ね、だったらどうもどうも証拠はいろいろ上がっている、ね、なんかとんでもない話ではないだってイエス様がそ,そう言われてるんだからお釈迦様がそう言われてるんだからでもそれはやっぱり私のちっちゃなちっちゃなあの世間の常識にとらわれた頭では理解できないよねって話でじゃあそれをどう理解するかだい大体わかりました。で、ねでだから世間の枠の中にいる限りは全てがまあ理解できるんだけどもそこには絶望しかないひなちゃんと小高君が空中で手をつないだとしても地上へただ落ちていくしかないそういう世界で雨は降り続いて<笑>世間は洪水になっていくっていうそういう世界<笑>それでで。いいのって話でだからそれはもうそうしかないよね悲しいよねっていうそういう決着のつけ方もありますよそれはわかりますよ私だって。だけど私は若い人にはそこを突破してほしいんですけどね。で。これ突破できると、えーまあ、こ今こ私は語ってねであこれ突破できるわって、えー、思ってくれた<笑>若い人が<笑>この間ついこうつ数日前に終わった接種の中で出てきて「えー、じゃあこれいけるじゃん」ってね思って<笑>あ「これ20代の人に通用するわ」ってね思って。あのいや私も若い人には通用してんだけど変に若い人って何か理解してくれないことが結構多かったんでちょっとあんまり自信なくしてたんだけども久しぶりに20代の人にドンピシャ理解してもらえたんでこれいけるなと思って。で彼らが理解してもらえたら彼らの頭まだ柔軟だし。あと残り時間もたっぷりあるからね残いや私はもうちょっと残り時間もちょっとかなり切ってきてるんですけども若い人だったらめたっぷり時間あるからたっぷりとそれをやってもらえると思いますけどですかね。でねもういいですねだから今日のテーマは本当の反応しない練習ですだからいわゆるの世間の反応しない練習があって。それから今今日強調する本当の反応しない練習があるこのスタンスですよで世間の反応しない練習っていうのはやっぱり天気の子のあの世界の中なんですよで私が今言ってる本当の反応しない練習っていうのは天気の子を,を超えた世界ですねあの,あの二者択一でもう踏ん詰まっちゃったねどん詰まりでもうどうしようもなくなっちゃったではなくてそこを越えた第三の道が見えてきたらこの本当の反応しない練習っていうのも見えるはず。っていうか逆に言うと本当の反応しない練習をすることによってこの第三の道が見えてくる。っていうこと。ですね、はい、なのであとは、えー、とまだいろいろ疑ってるでしょえ分かってますよそれはねだけどだんだんと今詰めてきてますよねまずあの「青天が応援してくれます」これ本当です今の私らの立場に立つと、えー、聖書とか仏典って読めちゃうんですよ。で、聖書ぶ聖書とか仏典って普通読めないんですよ。ですよね。<笑>どうやって読むんですか。高いとこから突き落とされた空中に浮かびますなんてね。それが観音様に観音様を念じたらって話なんだけども、どんな観音様を念じたら高いところから突き落とされても空中に浮かぶのってね。いやーちょっとそれはなんか理解あの自信持てないですよね。だからだからそこはみんな「いやこんなバカなことあるかよ」なんて思いながらもうあのまあそこは触れないでおくわけね。まあ、これはもうちょっと象徴的な話だからってねそ文字通りに取る必要ないよねとかね。あのイエス様に「あなたは死なない」と言われてもまあそれはあの永遠の命の話だからっていうんで、まあ、いくらでも。解釈とかででで逃げるることができるんですよ。だけども「仏典」とか「聖書」とか、ね、ちょっとでも読んだ人ならばこれ単なる象徴的な話とか単なる解釈の話じゃなくてもっと強烈な何かを伝えようとしてるわけじゃないですか。ね、だから今言った、あの今言ったのは観音業っていうお経ですけどもだからその高い山から突き落とされても空中に浮かぶよねっていうような同じような例がどんどんどんどんどんどんいくつ十か10か20出るんですよ。これでもこれれででももかね。彼女さんを念じたらあなたは空中に浮かぶよとかねかのさんを念じたら肩、ね、首切られそうになっても肩の方が折れちゃうよとかねそれからさそりがあるとかねわわワー,ワーとかでわワー,ワーってこれが10か20全部でいくつか20ぐらいあったかなええー、並ぶんですよもうこれでもかこれでもかこれでもかっていうぐらいね本当にそしたらそれは何かを伝えようとしてるってことぐらいわかるじゃないですか何かを。でイエス様がね「ね私を信じたらあなたはもう死なないよ」っていうのも一か所だけじゃないいろんなとこへ行って言われてるんですよ本当にそしたら何かを伝えようとしてるのもわかるじゃないですかねでええー、それとお釈迦様が好き嫌いなしに何かを観察しなきゃいけないよってそれもしつこくしつこく言われるんですよしつこくしつこくいろんなところでねでそういう何かお釈迦様なりイエス様がかなりしつこくいろんなこと、えー、そういうことを言われる。じゃあそしたらそれには深い意味があるるに決まっているんですよ。私らの常識で理解できるような話であるわけがない。ね。だから今までのマインド・ベスとかビパーサナルの話であんまり面白くないんですよ。でなぜ面白くなかったかっても簡単って常識で理解してたからなんですよ常識で。ね。だから高山から突き落とされたら空中に浮かぶよって話はもう。これはもう常識を拒否してるじゃないですかね。だけど、なんか好き嫌いなしに物事を観察すればいいっていうのはこれなんとなく常識でも分かっちゃうんですよ。だから。逆に言うとつまずいちゃったんだと。だから最初から常識を拒否してるような話だったらね。もう常識が全然もう全然もう。あの引っかかりもしないから、無理だってわかる？マインドルネ・オブ・ナスビパーサなんていうのはなんとなく常識でも理解できちゃうような話だったから常識でみんな理解しちゃったんですよだからあんまり面白くないんですよねあんまり面白くないし私ももうこのその世界に入っていや私は最初は全員やっててからマインド・オブ・ナス来たからマインド・オブ・ス世界に入ってからももう20年も経つか経ちますね経ってマイドフスがどういうふうに説明されてきたかももちろん知ってますよだって現場にいたんだからねだけどいや面白くないっていうよりかなんか筋が通らないんですよ筋が通りそうでいてなんか筋が通らないこの何とも言えない感じっていうのは何なのかなそれだったら高山が突き落とされた口に浮かぶようぐらいの筋の通らなさの方が潔いじゃないですかね潔いんですよつまり全く筋が通らないだと筋を通そうとする気にもならないで微妙に筋が通らないっていうのはだとこれ微妙に筋が通ってないことがちょっとピンとこなくなるんですよでマインドウェネスがビパッサナってまさにそうで、この微妙にマイネオネセクとかヴィパッサナの説明の微妙にこの筋の通らなさっていうのがに私は20年苦しんだっていう話なのね。まあ、でもその前にシカンタさんの,<笑><笑>あの筋の通らなさに慣れてるからだから仏教でも何でもちょっと突っ込んでいくと筋が通らないっていうところに。がなんですよ。ですかだからこの筋が通らないっていうことに、えー、こだわる苦しむ<笑>それはちょうど「天気の子って絶望的な映画だよね」って苦しむのと同じなんですよ。で私は苦しもうって言ってるのねそこをごまかさない。なぜ苦しもって私が言えちゃうのかっていうとこれもねここ数週間非常に面白い話題になっていてあのビル・ゲイツさんですねビル・ゲイツさん。で仏教の立場から言うとビル・ゲイツさんも当然苦しむよねって話になるわけなんですよ。なぜかって言えばもうこれ,これは簡単ですね。あの仏教が問題ににしてててているようなな生老病病死死でですね人間は生まれて年取って病気になっ気んでいくこういう基本的な苦しみに対してビル・ゲイツさんが持っているとてつもない資産というのははっきり言うと役に立たないんですよ。いいいですか。これ役に立たないってのはそんなことないでしょうあれだけお金あったら、ね、え世界最高の医療を受けられるからで多くの人がお金がないから医療お医者さんにも行けないねえビル・ケイツさんとはもう世界その最高の権威の、ね、えおあの医療を受けられるんだからそれは全くのあのね、古事記やってる人とは違うよねだから「こじきは苦しむけどもビル・ゲイツは苦しまないでしょ」って。と、まあ、世間の人が言うんだったらまあ分かるんだけどお坊さんが言ったらちょっとこれおかしいでしょって話になってるね<笑>だって仏教の立場から言ったらあのホームレスの人もビル・ゲイツも全く変わりないんですよ変わりないっていうのは分,分かるよね感覚として。つまりビル・ゲイツのあの莫大な資産は小老病死を乗り越えるには何の役にも立たないっていうことねここら辺どう,どう,どうなののピンときてるの皆さん。いや私ピンときてるって前提のもとで話しちゃってるんだけど。いやこの間ちょっと反論されちゃって反論されちゃって「いやそんなことないでしょうビル・ゲイツのあれだけのお金があったら苦しみ乗り越えられるでしょ」って言われて「いやな何,何,何を言ってんのあなた」ってね話になってでそれにビル・ゲイツさんが本当に苦しんでるかどうかちょっとビル・ゲイツさんに聞かないとわかんないでしょうとかね,<笑>そ,んな本人ね<笑>そんな本人がどう思ってるかそういう話じゃないでしょうってね本人がどう思うが。ビルゲイツの死産は人間の苦しみには一切何の役にも立たないということが仏教的な事実なんですよ。ここまではいいですよね。大丈夫？ここいやこ、ここで引っかかられるとちょっと話が続かないんですけどね。いやだ。そんなことないですよ。ホームレスの人はね。病気になったって。もう医者にもかかわらずに、ね、苦しむけども。ビルゲイツさんだったらもう世界最古の医療を受けるから苦しみから逃れられるから全然違うじゃないの。ってね。そういう話をしてんじゃなくてそういう話をしてんじゃなくて究極的には役に立たないって話なんですよ。ででこういう話って暗い話ですかね暗い話に聞こえるいやだってここで終わったら暗い話になるんだけど、ビル・ゲイツも苦しむのかってね。そういう話じゃないです。そういう話をしてるんじゃなくて、そういう話じゃなくて、こういう話の前提っていうのはどういうことかっていうと、えー、なんていうかな、えっと、つまり、今言ってるのは、本当人間の本当の苦しみを救う話なんですよ。ですかで人間の本当の苦しみを救う、えー、ものがちゃんとあってでそ,その真反対のところにいかにも人間の苦しみを救いそうに見えて<笑>でも本当は役に立たないものがあるわけ。いいですかあこういう話なんですよ。なんかいかにも人間の苦しみを救,う救えるように見えながら実は全然救うことができないものがあってそれと本当に人間の苦しみを救うものがある。ね、で、だから我々が今問題にしているのは本当に人間の苦しみを救うもの自体じゃないですか。で、その時にいかにも苦しみを救いそうに見えてでも本当は救えないっていうものはちゃんとこの区別をつけ,つけとかなきゃダメだって話なんですよ。ね、でそれでビル・ケイさんに別に何の恨みもないんだけども何の恨みもないんだけどもあのいやだってだってこの彼が持ってる資産が何の役にも立たないとかビル・ケイさん自身が一番知ってる人なんですよそれはもちろんねあの人もバカじゃないんだから。ね、あのだからお金が天文学的にお金がある人だからこそお金っていうのは最終的に役に立たないってことは知ってるわけね。なまじないからお金さえあればとみんな思っちゃうんだけどそれはうですねみんなね。で,でそれで、えー、今言っているのはまあきょ経のね、えー、流れから言うとまあか、まあ結構で固くって言って家事の家っていうなってるんですよだから人間が置かれてるのは家事の家なんだってことですねですかええー、だけどまだ今私らがいるところには火,事は,火は到達していないそういう状況ねだけども客観的にはもうえー、あと2 0 0ルのとこまで迫ってきている
2: 、ね
4: 、でこの2 0 0ルっていう距離と,、えー、と火の進み具合からいったらあと何十分後にここに到達するってことはもうすぐ計算できるわけ、ね。でもちらほらと煙がによってきているっていう状況なんですよ。ね、で,でその時に大事なのは何かといったらもちろん脱出口ですね脱出口ですかだから脱出口を実際に知ってる人間だったらばあとは話は非常にシンプルになる。だからまずはやばいと思った人から、えー、だからやばいもうここのこの現場にいたらやばいよねと分かっている人そして脱出がどこかって分かっている人からもさっさと出ていくわけじゃないですかねそれからえー、やばいっていうのが全然分かってない人ねだったら別にここから出ていく必然性っていうのが感じられないから、まあ、ここにいるだろう
2: しね。ね<笑>
4: それと、あと、やばいってことは分かっていながら。脱出口が見つからない、脱出口が信じられない。っていう人もいますよね。わかります。そうする、その人が一番辛いか。辛いか。ね、もう分かってるんですよ。家事が迫ってると。だけど脱出口っていうものも見つからない、あるいは信じられない。脱出口があると、一方案は言ってるけども、一方案は信じられないとかね、言われて。な、なってしまう。ね。で、そうすると、どう、どうなるかわかります。あの。そうするとね、いろんな反応するんですよ。いろんな反応する。どういう反応かっていうと。まあ、今だからこっちが出し,しですよって大きな声で言ってる人たちもいるわけじゃないですかでその人たちを攻撃するのをね攻撃するって心理的に反発するんですよこれ分かりますか分かるあの自分は信じられないものを主張する人たちに対して我々人間では反発するんですよ。これ結構大きいですよ。ね。それからもう出し過なんか信じきれないからあのもう半ばやけのやんばしを起こしちゃうね人もいる。ね。あのであとは。なん、ね、だからそうするとそういう人はいや人それぞれだからどんな状況に置かれても、えー、幸せであることはできるっていう、ね、言い方をします。だから私,は私はついね今この火事の現場なんだから幸せになれるわけないよねさっさと逃げ,た逃げなきゃって言ってるけどもだから脱出口さえあればさっさと逃げるってもう非常にシンプルな話なんですよ。で脱出口を信じきれないといやたとえあと1時間で火事が迫ってきたとしても幸せに暮らすことはできるよねっていうようなねことを主張する人もいますよね。かかりますかね,ねだから話は非常に簡単で非常に単純な話なんですよ。要するに脱出,出口を本当に知っているのか知らないのかってたったこれだけのことなんですよ。たったっここれだけのことで,で私一方の話では非常にある意味非常に単純な話で「脱、えー、出,出口はここだよね」じゃあえー、と今あなたがいる場所から出し過ぎまではどのぐらいあるよねでどっちの方向に行けば、ね、行けるよねだからさっさと、ね、あの出し過ぐしか逃げてねっていう,もうそれしか言ってないじゃないですか私らはね。で Twitter で,、まあ、たでこ,こ,この今の現場から出し過ぎまではちょっとやっぱりちょっと苦労してもらわないと困るんだけどもそんな簡単に行けないけどもまあでも確実にね、えーとえー、と10年前だったらちょっとあれだったんだけど今2019年の秋にはもう確実に完璧にあのこの脱出路っていうのかな脱出道っていうのかなは完成しましたと言い切ります私は言い切るだからあとはもうやってもらうだけでいい皆さん確実に脱出できますねあのできるだからあとはまあ私ほっといてもさっさと、ね、逃げちゃう人いるじゃないですかね逃げちゃう人もいる、ね、一方一方あのコアメンバーなんかさっさと逃げますよね。だけど、まあ、一方のコアメンバーなんて数十人しかいないからあのそうじゃない人たちまずはもう一番問題を出しことを信じられない人たちですね。これが非常に大問題です。それと、あと今火事だとは思ってない人たちで、ね、<笑>これも大問題ですよね<笑>思ってないだけど火事だと思ってない人たちも本当は裏ではね火事だと知っていながらでも脱出,出口,口を知らないから今の状況を認めたらあまりにも惨めになるからいや火事なんか火事なんで来ないですよっていうふりをしてるケースも多いでしょうねいろんなケースがあるん(笑)だけどもだからその時に個人がどう思うか思わないかっていうのはそれほど大事ではなくてなぜかって物理的にもさっさと出ちゃう出なきゃいけないし物理的にさっさと出しちゃうっていうねさっさと出しちゃうっていうことですね。だからまあ、ちょっとねふフラフラしてたらもう手握って連れていくしわめいてる人がいたらとにかくもう,もうそこまで押し出しちゃうしまあちょっと人から見たら乱暴っていう言われる手段も使うかもしれないし、まあ、できたらあの紳士的なね今こういう状況で、ね、今やばくて。でもあそこに脱出口があるから逃げようよねっていうね言ってそれもなんていうかな一旦人の流れができたらね一旦人の流れができたらもうこっちのもんなんだけどでこの人の流れが今ようやくできつつあるかなっていう感じですかね。あのまだまだ大きななな流れにはなっていないですだけども令和になってちょっとねなんとかいけそうな目が出てきたかなと思います。えー、っていうのは今ねあの、えー、と理論的に、えー、今、えー、と今日はねちょっと全然この4図5図6図の話できないけども理論的になぜそこが脱出し過なのかが。の理論がもう完璧に分かったんですよ分かったこれが四図五図六図と関係するんだけども、えー、なぜそこが脱出しなうかもう分かったでこれが本当に分かったのは実は今年ですよ、えー、たくさんの対談とか定談とか講義とかを経てね去年の暮れぐらいからかな永、えー、井さんとか一藤田一生さんとかね、えー、柳田新婦とか。人たちとのいろんな対談定談で私のこの師匠である内室氏の本をめぐる4人のリレー講座とかねがあってようやくあだからここが脱出口なのかってね分かったくれたなんですよ。そそして、えー、とその具体的な逃げる方法ですね、えー、と先週も言いましたけども、まあ、まずヨーガの方からね体の方から、えー、整えていく
2: 、ね
4: えー、そこから、えー、行ってでそれで、えー、このえー微細な感覚っていうものが鍵を握るね。で、でそれで、えー、そのそのあたりの具体的な方法が全部うん今年になって全部整備整備されたかなと思います。だから理論的な整備と実践の面での整備が今年起こっただから頭の中もすっきりするしで実際に、えー、動きもできるしっていうねそういうことが2019年の、えー、春から夏から秋にかけて今起こりつつあるんですよ。でそれでもうあの脱出口に達した人がもう今発信し始めてますよね。脱出口に到達してこんなに安らかな安心な気持ちになったことはないって言い切っちゃうあまりにも圧倒的な安心感なんでちょっと戸惑うぐらいだとかねそういう人がもうぼちぼち出始めてますてでそしたらああ,あ,あそうかあのここで諦める必要全然なかったんだこ,こであのもう無理だって言う必要全然なかったんだじゃあ本当に脱出口行こうかっていうねいう流れがまだねちょっと残念ながら大きなドドドドドってねあのアメリカンバッファローかね、うわってあのアメリカン大地を行くような、ああいう流れには全然な,なってないですけども、ちらっちらっと、あの、行ってますね。で、まあ今回の一方案での接進、久しぶりだったんだけども、えっ、ー、と、さっき言ったように、若い人からね、たくさん今ね、なって、あの、う,こう本当ここ、技術面になっちゃったんですけども、えー、それが、あもうみんなそこへの流れがを感じ始めてくれてるかなと思います。ですね。ででねえっ、ー、とそれが分かればえっ、ー、となんていうかなもうだから理論的にスッキリして実践的にも何をやればいいか分かるとなるともうその鍵を握るのが微細な感覚と慈悲ですねでそれにはもう量が必要なんですよ量がちょうどそれはこれ先週も話したけどもえー、とロケットがね、えー、地上から離陸するのにロケット燃料を一気に燃やして一気にわっと上がっていく上がっていかないとひょろひょろひょろひょろだと地上に落ちちゃうからね
2: <笑>
4: 、えー、ですね、えー、でそれには量が、微細な感覚の量が必要で誰ヒロミちゃんうんはいこれはねえっとこれはえっと精神の朝,朝話したのか朝話したのかえっと。二ミッターの話とか。だよね
2: 。こ
4: の間、法話では話してないか。いや、あのね、えっと。私がミャンマーに行った時に、パオで、パオでやってて。パオだと、あの。瞑想の集中した結果として、まああ,あのえっ、ー、と顔の前にね、あの光が現れるっていうことをやるって。一方はまあそれを狙ってないので、それはそういうことはほぼあんまり話さないんだけども、うんっていうのはまあそれを目指しちゃったらこうちょっと困るんでね。えっ、ー、とまあなんだけども、えー、まあちょっとパオなんかではそれを気にする人が、まあ当然気にしますよね。これがニミタなのかニミタじゃないのかっていうね、いう話で。だけどもそれは、これはそうかなそうじゃないかなって言ってるぐらいだったらもう確実にそうじゃないんですよ。そうじゃないわけ。それはもう本当に、えー、なんていうかな、えっ、ー、ともう強烈な。もう本当に人口体温が上がるぐらいな強烈なものがあって、えー、これはもう否定しようがないわけねもう圧倒的なんですよ圧倒的なね私あの人好きかな好きじゃないかなっていうのは好きじゃないじゃないですかね<笑>誰が好きになるっても,うもっとも,もっと強烈な感情じ,じゃないですかね、まあ、あんまりいい例じゃないかもしれないけどもはいでそれで、えー、それと同じようにえっ、ー、と、微細な感覚、微細なエネルギーっていうのは、えっ、ー、と、まあ、みんな微細なのになんか騙され、私はそういうつもりではないんだけども、微細なっていうのは、粗いエネルギーではないっていう話ね。えー、それが、えー、体の中を流れている。まあ、これはもうちょっと後でやりますから、どうなるのかね、すぐわかると思いますけども。だけども、エネルギーの質としては微細なんだけども、量は、圧倒的な量が必要だってことですねですかだからなんかちょっと指の先にちょっとチラッチラッと感じますとかね<笑>だったらごめんなさいそれはまあ間違ってはいないけども量が圧倒的に足りませんって話ですねあのだ,だってロケット飛ばないんですよですかなので、えー、量が圧倒的に必要で、ね、で、その両再確保できたらばだからまあ体がそういう微細なエネルギーで爆発する、ねえー、ことができたら、えー、次が慈悲で、ね、で慈悲の私が幸せでありますように私が嫌いな人が幸せでありますように、好きな人が幸せでありますように、そして生きとしけるものが幸せでありますようにっていうのが、えー、爆発します。慈悲がね。だからこの二つの爆発を経ないと、ごめんなさい、ちょっと無理かなと思います。で、この二つの爆発が今起きつつある。多くの人の中で。で、その時に、えー、やっぱりこの辺りがしっかりと分かっていないと無理かなと思います。つまり今のままじゃやばいよね。火事に火事で焼け死ぬよね。でもあそこに脱出口があるからあそこから出るよねっていうね。いうことに対する人隠れの疑いもない。ね。でそれで初めて向こうへ飛べる。で、えー、で飛べないっていうのはなぜっていうのを、えー、今もちろんいろいろ考えているんでいろいろな人たちと話していてで、まあ、一番大きな理由はねやっぱそんな焦ってないんですよ<笑>焦ってないわけね。<笑>つまりあのー火事の現場にいるって感覚がないんですよ火事の現場にいいるっていう感覚がないからなんていうかなえっ、ー、と仏教でもねヨガでも下脱っていうことを当然言うわけですよ下脱ね、えー。リベレーションとか。ね、いろんな言い方しますけどもだから下脱っていうのはただ単に何か日常の生活やってもうちょっとなんかあのどっかの,あのハワイかどっかね行ってああ気持ちいいわっていうレベルの話ではなくてもっとシリアスでそれはもう、えー、このままいたら焼け死んじゃうよねそっからようやく脱出できたよねぐらいのレベルの話なんですよ下脱っていうのはね。ってことはどういうことかというとその前提として今のままだったらやばいよねっていう感覚がなかったら下脱がそもそも成り立たないんですよ。で,で私はだってこう今我々がやばいっていうのはこれ事実じゃないですか事実だから別に私の考えでもないし私がそう思うっていうわけではなくて。ね、火事の現場だったそれは火事の現場という事実があるだけだからだからでみんな当然そこにいるんだから当然みんなやばいって、えー、感じるのは当たり前だよねって思っていたんだけどもどうもそうじゃないどうもそうじゃなくてええー、そそのところですでについてこれなくななっちゃう人が結構多いえー、あ、なんでそのレベルで別に火事と思ってないのかっていうね話でそうなるとちょっと話の前提が全部崩れちゃうんですけどねだから一本はやばいよね今のままじゃねだけど大丈夫脱出しあるから。っていう話をずっとしてるのにやばいよね今って感覚がなかったら出し過って発想もないし別にまあ人生いろいろあるけれども、まあ、楽しい時もあれば悲しいこともあるしでもまた楽しいこともあるからそれが人生なんじゃないのってねそんな下脱なんてちょっと大げさすぎないってね。だっっってててこんんななもんだしし、ね、いう話になってしまかで、そうすると何とかしてそこから下脱しなきゃっていけない、えー、必然性というか緊急性というのはなくなってしまうでしょうね。でそうすると脱出口の話も興味持たない。だってや,やばいと思っている人にとって脱出口以外に何か興味あることありますって話じゃないですかもうそんなねで今ようやく脱出口見つかったんですよ見つかったの脱出口はだだ,だから脱出口が信じきれなかった時脱出口が曖昧だった時はまあしょうがないよねしょうがないでしょ脱出口が曖昧でななんかはっきりしなかったくてでその時にあんまり家事が迫ってるなら考えたくないですそんなことはねちょっと気分によってちょっといろいろあるけど、まあ、気分をねちょっと上げてねいけばいいんじゃないのっていうわけなんですよ。今もう状況違うのどう違うかというと脱出口もはっきりしたの理論的にも実践的にも。そしたらささっとさそこから出る以外に何かチョイスありますって話であなたが言ってるのはそれは脱出口がはっきりしなかった時代の名残ですよってね今はもう2019年の秋は違いますはっきりしました本当になのであのその議論の前提条件がもう令和になって違ってしまったですかねはいえー、と今日はね脱出口の理論っていうのは、えー、とこれはもう数ヶ月そこを集中的に話して、えー、とたので、まあ、そこを聞いてくださいで今日はそれよりか、えー、その一般の人がどうやって、えー、やばいって分かってもらえるかっていう話で。ね、で,あでそれで、ね、本当の。あの反応しない練習なんですけれどももう簡単ですよね火事の現場で反応しないぞなんて言ったって意味ないじゃないですか<笑>意味ないんですよ<笑>それできないしそもそもねあのそれ無理無理なのねなぜかって言えば私らの今までの心普通の私の心っていうのはえー、好きと嫌いでできているからだから私たちを作っているものそのものなんですよ好き嫌いっていうのが。ね。それでこの好き嫌いっていうことばっかりやってきたから我々はいろんなものを積み重ねてきてしまった。これは本当その通りなんですよ。むさぼりっていうものを積み重ねてきてしまった。怒りってもの、恨みってもの、劣等感ってものを積み重ねてきてしまった。だから話は本当におかしくなる。罪悪感ってものを積み重ねてきてしまった。で、それは本当です。ですかでだから、いやもうこんな好き嫌いよくないよね。だから好き嫌いやめて、ね、平成に、えー、見たら、この好き嫌いによって作ってきたたくさんの悪いものが、えー、浄化されていくよっていう話なんだけども、ごめんなさい、そうはならないんですよ。そうはならないのね。なぜかって言ったらば、それは好き嫌いの主体である私が、なんとか好き嫌い乗り越えようっていうことだからそれちょっと原理的に無理なんですよこれ考えてみたらわかると思いますけど、ね、いやだってそんなこと言ったらお釈,お釈迦様はそう言ってるじゃないですか好き嫌いなしにね自分の体を見なさいとかね言ってるのにあれはお釈迦様嘘ついてるんですかとかね言われるけどもでそうじゃないでど,うどういうことかというとまあ今日はね、えー、と第4図第5図はちょっと触れられないけれども、えー、この世界とこの世界の外ですね、えー、この世界のには外があってでこの外っていうのが一体どういう場所なのかは、えー、とここ2か月ぐらいずっと話してきたのでまあそれを聞いてください。ね、で大事なのはこの世界の外に出ること。ですから脱出口の外ですよ。で,すかでそこには2つ重要なものがある。でこれがね今回の精神の大発見の一つで,、えー、でこの一つはもちろん慈悲ですね慈悲。でもう一つ慈悲と裏表の関係になっている。裏と表の関係になっている,いるのが、実はウペッカだったんですよ。いいですか。なぜかわかりますよね。えー、この私やがこの世界に生きている限り、私は、あ、あ、好き嫌いあの人好きあの人大嫌いね。えー、好きあ、もっと欲しいもっと欲しいもっと欲しい嫌いあ、嫌い嫌いもうこの野郎、いい怒り、ね、殴ってやろうかってね、そういう世界。ですね。で、である限りそれはどう考えたって苦しみの世界でその世界の中であの,あのむさぼっちゃいけないとかね怒っていけないってやるのはまあいいけどもまあ無理なんですよ。それは原理理的に無理なことしてるからいいで,すかでじゃあ,あの好き嫌いなしに平成に観察するっていうのは一体何だったのっていうともう分かりますね。それはこの世界の外へ立つということなんですよ。ですか。だからつまりこの世界の中の自分とこの世界の外にいる自分っていうまあ一本はよく二重構造って言うんですけど二重構造の私。そしてそのもう一人の私。えー、の本質が慈悲とウペッカで,でそれは本質であるから、えー、そ,のその人をもう終わ,れ終わらせますねその人を見つけるのに、えー、と慈悲とウペッカが必要だって話なんですよ。わかりますその人を見つけるのに慈悲とウペッカが必要。で私はまあ、えー、と慈悲ってことは強調してきたんだけどもペッカがねちょっと強調が足りなかったかなと思います。ね、でなぜウペッカなのっても簡単ですよね。この世界の外にいないから、まあ、この第五図を見てもらえば分かるんだけども、えー、この四角い世界の外にいるから四角い世界の中の出来事に関してはえー、好き嫌いを離れて客観的に見ることができるですかだからそれは、えー、好き嫌いを離れて客観的に見るヴィ、えー、パスタの言うペッカですねペッカによるぴぱスサの話ですねそしてそれは、えー、単に冷たく見るんではなくて、えー、と慈悲の目で見ている私の私の好きな人が嫌いな人が生きとし生けるものが幸せでありますように見ず知らずの人も幸せでありますようにそういう目で見ている慈悲とウペッカと両方ですかでその時にえー、今日ていた仏典とかととかがが言言うとんででもない発言が全部理解できるだから仏典でも晴天でも本当の自分を探すっていうことしか言ってなくて本当の私っていうのは単になんか世間のことを忖度しない自由な私っていうような意味ではなくて意味ではなくて、えー、そうではなくてこの四角い世界の中で生まれて年取って病気になって死んでいく私の外に生まれもしなければだから年取る子ども死ぬ子ども病気になることもない私がいるでその私は二つのものがある慈悲と鬱感ですね、えー、そういう構造になっていますだからで、その人のみが本当の反応しない練習をできる。本当の反応しない練習をできる。のね、のできるでその人のみが、えー、今ヴィパッサナとかマインドプネスで言われている全ての出来事全ての、えー、条件を満たすことができる。この四角い世界の中でうろうろしている人たちには無理な話なんですよ。で,すか、はい、でその人は、えー、四角い世界の中の自分は年取って、えー、生まれて年取って病気になって死んでいく存在だけれどもそうじゃない存在である
2: 。です
4: ね。はいえー、でそれを知るのがマインドフルネスであるイヴーヴィサナである。えー、なんてこと言ってんの私だけだからそんな話聞いたことないと当たり前ですよそんなもん、ねえー、ですねはいえー、で、えー、だから本当の反応しない練習もいいですねそういう話ですよで今日はねあの新しい人がかなりいらっしゃってたので、えー、この人生を諦めないで生きるっていうのはどういうことですか諦める必要がないからですねでも今問題にしていることがはっきりしないと諦めるしかない。でよく「若い人たちですらね人生は一度きりだから」とまだ言うんですよね。人生は一度きりだからって生きるっていうの結構辛いんじゃないかなと思うんですけどね。一度も何もあったもんじゃないわっと終わらないんだから。一度きりっていうのはまあ生まれ年と人で病気になって死んではいそれで終わりですっていう話でしょ<笑>、うん、終わってねあとは何も残らないねい話でそういうことを思いながら生きていくっていうのは結構つらいことだと思うんですけどねだからまあそういう人が天気の子を見たらああいいねって思うのかもしれないですけどもあれは絶望以外何もでもなくて。えー、我々は。全然違う第三の道があるよねっていう、そういう話です。ですかええー、で、それを前提に。えー、本当の。えー、反応しない練習をしましょうっていうことです。はい、じゃあ、えっ、ー、と、今日はね。ちょっと。かなり噛み砕いたはずなんですけども。えー、ね、あの、普段の。えっと第五図や第六図への細かな議論をしていない人にでも分かってもらえたかなと思います。えっと最後に、ね、シグ性肝というのを読んでからえっと外へえっとを決めてしまいきます。
3: はい、一緒に三回繰り返します。終了「大盛りょうせくぶつ